0: éxito realmente que tuve eh, con un nivel, como te comento, muy, muy, muy buen nivel.
1: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos un mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Manotú. Y aprovechando que por fin se viene el Gran Premio de México, les tengo a uno de los pilotos más legendarios de nuestro país. Aquí con nosotros tenemos a Oscar Manotú. Hola, Oscar. Bienvenido al podcast.
0: Hola, Manena. Qué gusto verte. Muchas, muchas gracias. Un saludo para ti y para todo tu público.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la entrevista y sobre todo en una época tan importante en México que precisamente, bueno, vamos a empezar con uno de tus mayores logros y es que tú lograste convertirte en el campeón de la Fórmula K de México en 1988. Cuéntanos sí. un poquito de este acontecimiento.
0: Bueno, pues fue una época de lo mejor del automovilismo que hubo en México de la máxima competitividad que había cuando era la Copa malboro Pues estuve en un gran equipo, en el equipo Martiga, con compañero de equipo del Plátano Martínez, y realmente nos compartíamos el primer lugar entre él y yo, éramos nosotros y luego los demás. Tuvimos un nivel muy, muy alto, eh, lo tomamos muy en serio, tuvimos muy buenos patrocinios a los cuales... Eh, continuaron con nosotros y estuvieron con nosotros durante mucho tiempo y pues para llegar a fue, fue, fue el primer éxito realmente que tuve eh, con un nivel como te comento muy 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 buen nivel eh, gracias a esto Después de haber estado en varias categorías de México, ¿no? desde la Pony, eh, los Super 8, las pick alguna pick-up de competencia que tenía, eh, los Sport Prototipos, etc., pues logré el campeonato en 1988, en 1989, yendo campeonando también, eh, estando al, en la punta. Tuve un problema que creo que, es el, creo que es lo que más recuerda a todo mundo. No sé si tú sabes que tuve un problema con un periodista, es un periodo, en, en 1989 yendo yo ganando el campeonato, tuve en una carrera en Chihuahua, eh, al final de la competencia, en la última vuelta, nos tuvimos un contacto, otro piloto de nombre Clau Schinkel y yo, y esa carrera también la gané, pero hubo pues inconformidad, nos Se fueron a la... Y eso nos llevaba a que la Federación Mexicana de Automovilismo dictaminara si había habido conducta antideportiva o no. Después de este conflicto, un periodista que se llama Javier Carmona Solís, que escribía en el periódico El Esto, un periodista corrupto, me empezó a extorsionar. Era un periodista de estos que, que piden dinero para hablar bien de ti y si no hablas Hola. mal. Entonces pues yo la verdad es que en ese tiempo no necesitaba de ninguna manera, y aparte mis principios nunca me lo permitieron, estar dando dádivas para que hablaran bien de mí. Yo creo que el que hablaran bien de ti te lo tenías que merecer, ¿no? Ya, Entonces me empezó, me empezó a atacar. Digo, lástima que empezamos la entrevista con algo malo, pero es algo, <risa> es algo que, que realmente la gente recuerda, ¿no? Entonces este periodista empezó a escribir de mí y llegó inclusive decía decir que yo me drogaba para poder ganar las carreras, lo cual pues tú sabes y todo el mundo sabe que no es compatible, al contrario. 100%
1: de acuerdo. Los
0: pilotos, los pilotos son deportistas de alto rendimiento. ¿no? Entonces en la siguiente carrera que fue en un torreón, se me acercó un niño a pedirme un autógrafo en los pits y me dijo, oye Oscar, es cierto que tú fumas marihuana para poder ganar carreras. Y entonces todo con aquella pasión y con aquel... Pasión, con el apasionamiento que me, me movió muchas cosas y me dio mucho coraje, ¿verdad? Que nosotros claro, que al final claro. de cuentas éramos un ejemplo para la niñez, que estuvieran pensando eso de nosotros por un rumor que estaba sembrando un periodista. Y que aparte era falso. Entonces fui y le avisé al presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo, que era Roberto Arstein. Fui y le avisé a Michel Jordain, que era el promotor. Les dije que cuando llegara le iba a dar un golpe yo a ese periodista. Y me dijeron, claro, bravo, inclusive esto pasó en el pasado también con otro, otro gran piloto Creo que Moisés Solana también había golpeado a este periodista muchos años antes, ¿no? Y entonces eh, hablé con Armando, mi hermano, y le dije lo que estaba pasando. Y le dije, Armando, pues tú dale una sacudida, porque, porque a ti no te castigan. Armando nada más estaba con el show de la jumping. Y total, a la hora que llegó el periodista, me hirvió la sangre y fui y le di una pescueciada. Pero en ese momento sentí como flashazos empezaron a dispararse porque él venía con otros periodistas. Ya, eso fue todo, ¿verdad? Nada grave, nada grave, nada más una zarandeada y se acabó, ¿verdad? Corrí la carrera en Torreón, termina, antes de arrancar la carrera califiqué en primer lugar. Felicidades. Se me... Se me pusieron muchos periodistas, querían bloquear la carrera, entonces hizo un escándalo, ¿no? Gané la carrera, se terminó, yo pensaba que había terminado ahí ese capítulo, y al día siguiente me fui a Indianapolis a ver a las 500 millas de Indianapolis, allá estaba participando mi gran amigo Bernardo Jordain, Y cuando estaba allá me habló mi hermano y me dijo, ni te vengas a México porque te es un bronco. Acabas de salir en 24 horas con Fecosa Ludovsky que amenazaste a periodistas, etcétera, etcétera, sí es un escándalo terrible, y entonces, a los que yo les había platicado lo que iba a hacer, que era a los de la federación, etcétera, tuvieron que castigarme, porque era un tema mediático que fue muy grande, entonces, digo, todo esto que te estoy platicando son cosas que, que pues no son gratas, pero al final de cuentas hoy lo recuerdo ya riéndome, ¿no? Entonces, sí, no. en ese tiempo, fíjate nada más de qué nivel era el automovilismo de nuestro país y hasta dónde mm. llegaron las cosas. Sin correr, y a él lo bloquean de todos los autodromos de este país.
1: O sea, fue entonces, a los dos, digamos, como que hubo castigo tiempo, para lo los pronto, dos.
0: Por lo pronto, entonces, en ese tiempo era presidente de la República Carlos Salinas de Gordari y Raúl, el papá, don Raúl, fui dentro de la misma pasión a ¿no? platicarle lo que me estaba pasando. Él le habló a Raúl González, el matemático que era el secretario del deporte de este país, y le dijo: oye, no es posible que a un deportista que está poniendo en alto el nombre de, de Monterrey y todo que le hagan esto".
1: Claro. Entonces, de la
0: que se venga a México y que lo recibo. Entonces, al recibirme en México, en Confederación Deportiva Mexicana, sale y me da un abrazo y otra vez siento los flachazos y el día siguiente en todos los periódicos decía el compadrazgo de Oscar, que ya lo van a perder, no, me siguieron castigando. Estuve castigado tres carreras que me hicieron perder el campeonato y mientras tanto mi coche lo tripuló alguien que fue muy, muy sólido conmigo, que fue Michel Jordan, papá, claro. y en las tres ocasiones lo calificó en primero, mi coche. No ganó las carreras, pero lo calificó en primero total. Eh, me iban a perdonar y no me perdonaron por la cuestión mediática, y hasta que por fin tomaron la decisión para poderme perdonar a mí un domingo, yo ya sabía, ya estaba preparado para volver a correr y todo, y tomaron la decisión de perdonar a todos los deportistas de este país para poderme perdonar a mí.
1: Ay, Entonces, la verdad... Es esas cosas que sí te hace sentir bien al final de cuentas, porque sí. te das cuenta cuánto significas tú para el deporte, y esto no sí. se lo hubieran hecho a cualquier piloto tampoco. Pero esto... aparte
0: también dice el dicho, adiós pidiendo y con el mazo dando, ¿no? Entonces pues yo le di con el mazo, me moví por todos hasta nivel del papá del presidente, y logré que me perdonaran, pero pues como quiera el campeonato se perdió ese año. Este, bueno, quedé, te lo quedé lograron perdonar. Quedé muy lastimado. Después este, pues, me fui a, a empezar a, a buscar en el extranjero. Me invitó Bernardo Jordaina a correr las 24 horas de Daytona. Entonces subí de un coche aquí de ser campeón en México, subí a un coche de un carro de, de 200 caballos de fuerza a un carro de 900 caballos de fuerza. Corrimos Daytona en un Porsche 962 con un buen resultado dentro del top 10. Después de eso corrí Miami, corrí Sebring, no, eh, con buenos resultados. El año siguiente me invita David Rocha a correr otra vez los 24 horas de Daytona quedamos en segundo lugar, pero en la revisión bueno, descalifican, ok. al, descalifican al descalifican al al primer lugar por irregularidades. En pocas palabras, Ganeda y Tona.
1: felicidad no
0: Después de eso, eh, empiezo también a, a me voy a Europa, a vivir en La Sarte, que es el municipio de Le Mans. Bueno, o sea, le, le digo municipio, ya le dicen de otra manera. Y me integro al equipo del Campeonato Mundial de Marcas con Yves Courage y como compañero de equipo de Pascal Fabré, que era un expiloto de Fórmula 1. Y empezamos a prepararnos para correr el Mundial de Prototipos. Estoy con ellos y posteriormente viene el Campeonato Mundial a México. Participo en el Campeonato en México. En México tengo un accidente muy fuerte en ese prototipo. Completamente deshago el coche. Y pues más o menos esa es la historia, ¿verdad? Después de, después de las cosas buenas, pasan malas, tú sabes que pues el deporte tiene muchas cosas que no son tan agradables, hay muchos intereses, ah, etcétera, pero yo me quedo con todo lo bueno, ¿no? Hace unos dos o tres años vino a Monterrey, al autódromo de Monterrey, eh, la serie NASCAR, Sí. Yo tenía mucho Esto tiempo retirado. Fue. Yo estoy, yo estoy completamente retirado del automovilismo, como tú sabes, desde hace algunos años. En tenía qué año Ya ni la... sí, me acuerdo, pero después, <risa> después, bueno, es que después de haber estado en Europa, en Estados Unidos, regreso a México y participo en el equipo de Gianfranco Cané en prototipos y en Fórmula 2 sí. y no tuvo buenos resultados el equipo me bajan a media temporada etcétera, verdad, después de un tiempo de, de algún tiempo sabático decido comprar un par, de, viene la serie NASCAR Trucks, que es la NASCAR de ahorita, pero eran pick -ups. compro un par de pickups de la serie NASCAR y en una, patrocinados por Dina eh, en una la, empieza a correr mi sobrino Jonathan y en otra sí, ahorita
1: te tengo una pregunta, de hecho, te tiene una pregunta más bien él. Antes de que sigas con la historia te voy a interrumpir precisamente porque estoy segura que lo que vas a contar tiene que ver con la pregunta que te tiene él a ti.
0: Aparte de agradecerle que él me invitó, ¿qué sintió él al compartir conmigo la pista? Era el piloto más joven de, de un campeonato importante él.
1: Y de los más talentosos
0: muy bien, muy bien, no me acuerdo digo, tenía 16 años yo creo, Jonathan teníamos dos pickups iguales lo disfruté mucho disfrutaba mucho los viajes con Jonathan y con Armando, mi hermano nos íbamos por carretera a todos los campeonatos y tanto él como yo nos acordamos mucho de que nos daba sermones en el camino y que decía Armando <risa> acuérdense los dos Venimos a divertirnos, según él, y era el más picado, el más. era el más exigente, el más preocupado, entonces compartimos un equipo, eh, Jonathan y yo, de hecho, hasta llegamos a, a chocar entre nosotros, muy bonita, muy bonita historia con Jonathan, mi sobrino, en esa época, después de haber estado retirado un tiempo, yo regresé y ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, la verdad hasta ya veía las barras más cerquita y nos dedicamos más bien a apoyarlo a él en vez de estar tratando yo de compartir mi experiencia con él y entonces ahora sí claro. que en ese equipo se juntó la juventud y la experiencia, le compartí todo lo que pude uh -huh. y fue un año de veras inolvidable, ¿eh? en todos sentidos no teníamos tanto compromiso como los que tuve anteriormente con grandes patrocinios. Uh -huh. El patrocinio era muy chiquito y eso nos hacía que hiciéramos lo que decía Armando. Venimos a divertirnos.
1: Exacto. No, y ah, como bueno. dicen, este deporte es tan demandante y exige tanta presión que justamente esto que acabas de decir es algo que se escucha mucho a los pilotos decirlo igual. Una vez que lo dejas de disfrutar, más vale ya retirarte de eso, ¿no?
0: Fíjate que... Yo realmente casi no platico del pasado, este, más que a alguien que sí le interese, porque yo creo que la gente que se queda en el pasado, como muchos deportistas o muchos políticos, pues no, como que no me llama la atención el yo fui, yo fui, yo fui, yo, fui. yo soy, yo sí no Y Ya pasó,
1: exacto, el yo soy, yo, cierto, está en hermano, el Sin pues,
0: embargo, los, los recuerdos ahí están, ¿verdad?,
1: Claro. Muy
0: bonitos y, por ejemplo, te iba a platicar que hace dos o tres años vino la serie Nascara Monterrey sí, y, me fui a, y me fui a visitar. No quería visitar dueños de equipo, no quería visitar pilotos porque ya a pocos conozco. Quería visitar mecánicos, que hay muchos de ellos que son los héroes atrás de, de todo esto. Y había ya muchos viejillos que que fueron nuestros mecánicos que seguían ahí. Y regresé a mi casa y le dije a mi mujer, oye, fíjate, era un sábado, fui a las prácticas, saludé a mucha gente. Y le dije a, a Laura, le dije, oye, fíjate que fui al autódromo y recibí tanto cariño que mañana voy por más. Pero fui por el cariño de esa gente, de los mecánicos que se acordaban de algunos anécdotas, pero lo que te voy a decir es lo más curioso. Ninguno me, me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando ganaste? ¿Te acuerdas cuando competiste contra tal, todo el mundo decía ¿te acuerdas cuando le pegaste al periodista?
1: Justo, por eso valió la pena historia? empezar con esa historia
0: Hay dos cosas de las que te ¿te acuerdas de cuando le pegaste al periodista y te acuerdas de las viejas que traías? De lo demás ni memoria. Pero bueno, a final de cuentas, todo eso era promoción y era lo que generaba que tuviéramos buenos patrocinios, ¿no? Muchas traiciones de compañeros que te robaban los patrocinios que te robaban los mecánicos, que hacían trampas, etc. Pero yo creo que nuestra historia, tanto de, pues de, los, de los Manotú, ¿verdad? De los Manotú de la Garza. Rafael, mi hermano, que fue campeón de off-road nacional, de Armando, mi hermano, que fue campeón nacional de Puerto de Milla. Yo, que fui campeón nacional de automovilismo y tuve algunos éxitos a nivel internacional.
1: Exacto.
0: Pero otra vez, Armando, que conserva dos récords mundiales en el libro Guinness. Entonces, uh -huh. la historia, la verdad, es que es agradable, pero pues no para, no para presumirla, pero sí para compartirla con la gente.
1: 100% de acuerdo. Y que, de hecho, te quería preguntar, o sea, es verdad que tú vienes de una familia súper metida en el automovilismo, pero ¿qué los motivó a empezar? ¿Y quién fue el primero de los hermanos que se metió a este mundo?
0: Yo creo que el primero fue Armando. Armando corrió en cuarto de milla y yo también tuve alguna, algunas poquitas carreras de cuarto de milla, pero cuando me metí al circuito me fui metiendo y metiendo y metiendo hasta llegar a hacerlo de manera... De manera profesional. Rafael, mi hermano, nada más estuvo uno o dos años, logró ser campeón y se retiró. Ese fue el más inteligente. Express. Sí. Armando, eh, pues estuvo muchos años en el cuarto de milla con unos éxitos impresionantes. no había Ya está,
1: estuvo en el entretenimiento de la Fórmula 1 y todo.
0: Luego con la jumping que se presentó en la serie Carta en la Fórmula 1, etcétera. Y los, eh, digo... Yo creo que tú lo sabes, cuando Armando se presentaba como show de medio tiempo en la Fórmula 1, la disciplina de la Fórmula 1 se quebraba porque los mecánicos dejaban de trabajar para ir a ver el show.
1: Es que está impresionante.
0: Esto es cierto, Armando paraba la Fórmula 1 por ir a verlo como hacía su Muy padre, mi hermano, este una camioneta que primero construyó y después un tractocamión hechas por él. Porque aparte wow. es, un gran, es un gran inventor, lo quiero mucho, lo respeto mucho y lo admiro mucho. ¿no? Entonces, pues mira, al ratito, porque no lo sé hacer en vivo, pero en mi teléfono conservo algunas fotografías de don Rafael Manato y mi papá, corriendo wow. autos.
1: Eh, También.
0: Claro, de ahí vienen las cosas, yo creo. Te voy a compartir dos o tres fotografías, tú sabrás dónde las, las puedes insertar o cómo sí, las puedes pues, insertar. Favor. Pero tengo dos o tres fotografías de mi papá que organizaba carreras, eh, principalmente en la ciudad de San Luis, de San Luis Potosí, que ahí, ahí nací yo, y Armando. Y ves las carreras con la gente en la orilla, casi casi atropellándolos, allá por 1959. Son tres fotos que por aquí tengo, que voy a compartir y que te van a gustar y qué vas a ver de dónde viene todo esto. Armando sí, y yo cuando sí. viví Armando y yo vivimos en la Ciudad de México, yo tenía la edad de 12 años cuando nos fuimos y 21. Sí, 21, he no.
1: conocido varias gente Pero... últimamente que te conoce, de hecho.
0: Y corríamos Armando y yo en las calles, al final del periférico o en Cuemanco se hacían los arrancones los viernes en la noche. Entonces corríamos en las calles Armando y yo de manera muy irresponsable inclusive. <risa> y luego veníamos a Monterrey y, y queríamos romper récord de velocidad o de tiempos, o sea, hacíamos seis horas y pico de México a Monterrey con esas carreteras, nos veníamos sin el tapón de gasolina puesto para llegar a la gasolinera y cargar rapidísimo, entonces pues, la verdad es que tenemos muchas historias dentro del automovilismo. Luego Armando y yo tuvimos un taller muy exitoso, la verdad, muy renombrado, Manauto, que fue... Esa
1: era mi siguiente pregunta. Me estás sacando sí. todas las preguntas de la boca tú. Justamente y quería... Gente, que me te digo,
0: no platico mucho de esto, pero ahorita
1: me está saliendo. ¿eh? Está saliendo, está saliendo. Justo quería que me contaras precisamente de Manauto y me encantó eso que dijiste de que tu papá organizaba carreras. Porque ustedes hacían lo mismo con Manauto cuando abrieron el circuito en Monterrey. Cuéntanos un poquito justo del taller, del circuito y todo esto.
0: También fuimos organizadores, ¿eh? ahorita te voy a platicar esa parte. Por favor. Manauto, Armando y yo vivíamos en el taller, yo tenía 21 años, y ahí vivíamos dentro del taller, dentro de Manauto. Empezamos con un taller importante, nos trajimos pura gente del DF, ojalateros, pintores. Es más, antes de llamarse Manauto se llamaba Aros, que quiere decir Armando Oscar Hermanos. Ok. Y ahí vivíamos en un cuartito y teníamos una pasión por los coches. Fuimos los primeros a entrar a Monterrey, quemacocos. Este, hacíamos un diseño en la pintura que ahora está de moda, que ahora se hace con wrap, pero se llamaban diseños artísticos automotrices. Y después empezamos con las conversiones y e hicimos muchísimas convertibles, limusinas. En México no existían... Las camionetas sub y nosotros las fabricábamos, todo con diseño de Armando. Eh, y al final empezó a venir ya a México todo lo que nosotros fabricábamos. No había suburban, entonces nosotros hacíamos una suburban a partir de una pick -up. mandábamos eh, conversiones a, para que la vendiera a la agencia. Eh, no, a, nos mandaban pick nuevas y le regresábamos suburban convertidas por nosotros, etc. Fueron muchos años de mucho éxito de Manauto con diseños de Armando, mi hermano pues después ya empezó a venir al país todo esto que no existía. Inclusive hubo una época en México que estuvieron prohibidos los vidrios eléctricos, estuvieron prohibidos los asientos eléctricos, y no, pues tenemos fila nosotros para hacer Ajá. vidrios eléctricos y diseñados por mi hermano, asientos eléctricos. Nos íbamos a Estados Unidos y comprábamos en los yonkers todos los motores de vidrios eléctricos, camiones de motores de vidrios eléctricos, asientos eléctricos, y aquí los instalábamos, entonces esa fue una época que nos generó muchísimo dinero para poder empezar en las carreras con nuestro propio dinero, eso luego se wow, yeah. en patrocinios y empezamos a ganar dinero de patrocinios, muy buenos patrocinios, llegó un punto en el que yo estaba tan metido en las carreras que Armando me dijo, tú corre y yo trabajo, y yo lo tomé muy en serio. ¡Ja, <risa> El sí, sigue siendo un hombre muy trabajador y al cual yo le debo todo lo que yo logré hacer dentro del automovilismo se lo no. devuelvo.
1: Sí, la verdad es que la familia es como muy unida, ¿no? Siento que por lo mismo de que es una sola familia en todo el mundo, al final de cuentas, todos nos vemos como si fuéramos primos, hermanos y tíos directos, casi, casi. Pero especialmente eso que dices, y eso es algo que veo también en mi familia, y en otros manotus que he conocido, la familia directa es demasiado, demasiado unida, de verdad.
0: Sí, definitivamente. Eh, fíjate que aquí en Monterrey nos juntamos los hermanos y los primos hermanos y los esposos de algunas primas por lo menos una vez, a la, una vez al mes. Bueno, Está
1: padrísimo.
0: Una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. El que provoca ese desayuno es Rafael, mi hermano. Precisamente para no, perder, para no perder esa relación. Y la verdad es que mis primos hermanos son como mis hermanos. Porque cuando nosotros nos fuimos 10 años a vivir a México, ellos iban a nuestra casa y se quedaban si querían un mes. Y cuando, ellos, y cuando estábamos en México, veníamos a Monterrey todo el verano. Y nosotros nos quedábamos en casa de mis primos, de Eduardo, de Luis Emilio o de David. Nos quedábamos dos meses a vivir ahí. Entonces somos como hermanos. También Eduardo, mi primo ha estado muy metido en el automovilismo, ha corrido varias Panamericanas, en fin, sí, somos una, una familia que a muchos de nosotros nos corre gasolina por las venas, ¿no?
1: Sí, oye, sí, de una manera u otra. Pero cuéntanos un poquito igual del de, de circuito de Manauto, eso también, esa historia la quiero saber, porque justo cuando yo siempre veía el circuito, que pasábamos justo por la entrada a Monterrey, era precisamente cuando yo no vivía ahí, pero tenía una excelente ubicación donde literalmente toda la gente que entraba a Monterrey podía ver la pista.
0: Primeramente empezamos a hacer, yo estaba corriendo en American Indy Car Series, que American okay. Indy Car Series era lo mismo que la serie Car, pero con carros dos años viejos. Uh -huh. Y entonces estábamos corriendo, yo estaba corriendo en American Indy Car Series, no tenía, los patrocinios no te daban para irte a otros países. Y entonces, o sea, te patrocinaban aquí, allá, ¿no? Corría algunas carreras de, eh, de Indy Car y no tenía patrocinios, entonces yo quería venir a correr ante mi gente, traerles a las puertas de su casa lo que yo estaba haciendo en el extranjero. Y traje a San Pedro Garza García una carrera callejera. Ahí por el Auditorio San Pedro instalamos en base a hidrobarreras, gradas y todo. Hicimos el primer Monterrey Indicar Grand Prix. O sea, eh,
1: ustedes lo organizaron.
0: Armando estuvo conmigo, pero esa carrera la organicé yo para correr la Previamente esto habían corrido en Ciudad Juárez, en las calles también. Entonces vine y hice esa carrera en las calles, la hicimos, la corrimos. Después de, yo digo, la organización que tuvimos ahí fue un gran evento, ¿verdad? un gran, gran evento, una carrera callejera en San Pedro, con, con coches de más de 300 kilómetros por hora trajimos también una categoría más chica, que se llamaba los Pros por Renault ¿no? de cuatro cilindros, una, unos prototipos, y lo, esos coches los pudieron correr cualquiera inclusive el alcalde de San Pedro en ese tiempo, Mauricio Fernández la corrió, el Grillo Sada tan famoso ahora, la corrió y por cierto volteó el coche, un coche muy difícil de voltear, ¿no? No, no los Masecos, Juan González, Roberto González, eh, Carlos Jan González, que eres es el director de Banorte, corrieron esa competencia. Eh, grupo Maseca Gruma nos dio un gran patrocinio para poder llevar a cabo esta carrera. Después de esa carrera, me contactó Carlos Curie Slim, que traía la Nauticopa, las lanchas de Fórmula 1, para que le ayudara a hacerla aquí en Monterrey Hicimos la primera Nauticopa aquí en, en la Presa de la Boca. En la Presa de la Boca, la primera Nauticopa, que rompió récord de gente que venía a Santiago, a la prensa de la boca, fue una locura, ¿verdad? Pero ahí nos estrenamos, eh, siempre Armando ayudándome, lo estábamos haciendo siempre pegado a mí, o yo a él, como tú quieras, y en base a eso pues, nos quedó la cuestión de organizar carreras, bueno, total termina, manda, de, de aquí me brinco, al por qué Armando se hace promotor de la pista de de los midgets. Entonces Armando se queda, Armando termina manauto y Armando en sus quehaceres empieza a fabricar unos tubulares que se llaman midgets, unos carritos de esos que tienen un alerón muy grande en la parte de arriba y que corren prácticamente de lado, ¿no? No sé si los ubicas.
1: Es que he escuchado de ellos, pero nunca he visto uno como tal.
0: Y próximamente te voy a mandar una foto de eso también, no la, que ver. No la tengo. Pero... Así. Este, y esos midgets, Armando se pone a fabricarlos y consigue una concesión en el río Santa Catarina para hacer su pista y hace una pista de arcilla porque así se corre en Estados Unidos. Son esos coches que van prácticamente de lado uno junto con otro, que tienen una ala muy grande en el techo, son tubulares. Y empieza Armando hace, a fabricar, a construir la pista, fabrica los coches, consigue patrocinios y empieza a hacer carreras nocturnas en el río Santa Catarina. Previo al río Santa Catarina, en, no, decía, previo al río Santa Catarina, en donde está el hipódromo camino de la carretera Saltillo, tuvo una pista que ahí hacía las carreras, pero estaba muy lejos y volvemos a lo mismo. Yo cuando hice la carrera en San Pedro, de lo que yo estaba corriendo, se la, me decían, ¿por qué no las haces en el autódromo? Porque el autódromo no van mis patrocinadores. Yo quería hacer una cuestión social, entonces le hice en San Pedro. Armando logró hacerlo en el río Santa Catarina. Entonces estaba muy cerquita y la gente se divertía y los sábados en la noche. Luego en la parte media de la pista hizo pues montañas de tierra y entonces sí. empezó a competencias de motociclismo, de esos que se echan hasta maromas en el aire, eh, de supercross, entonces hacía carreras armando ahí de midgets en el de la pista y de motos en la parte media de la pista, ¿verdad? Antes de esto también en una ocasión hicimos en San Pedro, rentamos un, un terreno junto a una carrera, yo creo que la más divertida, rentamos un terreno y e hicimos una carrera de choques, Compramos coches, wow. les quitamos los vidrios, le pusimos roll bar y los rentamos al que quisiera Y mojábamos Ajá. la pista. Entonces era una carrera de diversión, un Demolition Derby. Muy divertido también, ¿no? También la primera vez que vinieron a Monterrey, las Monster Truck, yo las traje junto con el... Ok. Que, primera vez las, las pusimos en el Parque Fundidora. Entonces empezamos a ver cómo llevándole a la gente cerca de ellos eventos, eh, pues asistía, ¿no?
1: Exacto, y de automovilismo.
0: Hicimos cosas, hicimos cosas muy, muy novedosas, ¿verdad? La verdad es que era pura adrenalina y aparte pues andábamos persiguiendo hacer negocio e hicimos todo esto que te platico, ¿no? La carrera de choques en San Pedro, las Monster Trucks, la Serie Car, etcétera, inclusive después de haber hecho yo la, la carrera en San Pedro, cuando desarmé la pista nos quedamos con nada, no había nada allá. Este, había algunos fierros guardados entonces me acerqué al gobierno del estado y le pedí que me dieran chance. el parque fundidora no había nada era pura tierra pero algún día iba a haber algo como lo que hay hoy y orgullosamente te digo que yo soy el creador de la pista del parque fundidor.
1: fundidora Ay, wow, qué padre oye. oye y te quería hacer una pregunta ¿tú quién consideras que ha sido el piloto o de los pilotos más legendarios con los que te tocó competir.
0: Bueno, el que nos abrió las puertas a nivel internacional es Adrián, ¿verdad? Este, sí, claro. Empezó a tener mucho éxito y olvídate. Este, hay pilotos que yo admiro mucho, que siguen activos, como Beto Jiménez, ¿no? A quien quiero mucho y respeto mucho y sigue corriendo la carrera panamericana y sigue corriendo. Ah,
1: bueno. De hecho, Pero, te acaba de terminar la carrera panamericana hace dos días. Ya,
0: ayer, ayer, ayer o ayer. Sí. Terminó la carrera panamericana, y terminó aquí en Monterrey, un gran, gran evento.
1: Exacto. Con
0: un triste, con un triste deceso de un piloto, sí. ¿verdad? Con un accidente, sí. llena de accidentes, pero pues ya es una, toda una tradición esa carrera, ¿no?
1: Muy, muy, muy tradicional.
0: Hemos platicado muchísimo, pero ahora sí, empecé diciendo que no me gusta el yo-yo y ahora fue un, una plática de yo-yo-yo.
1: Oye, pero quiero que me digas, hablando de IndyCar hace ratito, ¿Qué opinas tú de Pato Howard y si crees que va a llegar a la Fórmula 1?
0: Pato Award trae todo.
1: Todo, todo, es excelente piloto.
0: Todo, trae todo, trae unas manos, olvídate, trae una presencia con ganas, porque se necesita, ¿verdad? Es caliente. todo el paquete. Está dedicado, ¿verdad? ¿no? Pato trae todo para llegar muy lejos. Personalidad. Joven, personalidad y algo que todo el mundo necesita para llegar lejos, dinero. Sí.
1: Y, ¿Y que es, es bueno una, con le, los negocios? Le, porque le, consigue sus patrocinadores.
0: Y aparte, es un cuate que trae una gran estrella. Su abuelo es Rodolfo Junco de la Vega, que es el dueño del norte y de Reforma, y que es un apasionado del automovilismo.
1: Exacto. Entonces...
0: Creo que trae un gran apoyo y trae sangre de corredor, porque los Funko también Amén. fueron los dueños de la primera pista de Gokars que hubo Amén. aquí. Eh, bien, ese muchacho, mis respetos, eh, creo que trae todo para llegar muy lejos. Más aparte, ya está teniendo éxitos,
1: ¿no? Exacto, muy, muy exitoso. Están los top 5 ahorita, me parece, de Indy, ya nada más nos falta el campeonato pues tío, muchísimas gracias de haber formado parte del podcast me encantaron todas las historias que nos contaste y pues precisamente para que toda la gente que nos sigue a Girl Talks Formula One las conozca también porque te lo juro que mil gente me preguntaba, ¿y cuándo vas a entrevistar a Oscar mano? tú ¿cuándo vas a entrevistar a Oscar mano? tú ¿es tu tío? ¿es tu tío? tráelo, entonces ya por fin <ríe> se hizo <la> entrevista.
0: <ríe> Oye, te agradezco te agradezco muchísimo y la verdad es que a mí también se me removieron muchas cosas que hace mucho que no platicaba platicado. Ay, Te agradezco mucho, se me removieron eh, muchos recuerdos, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Y qué padre que... Otra mano, tú, esté metida en este medio, ¿verdad? Exacto. Cual, de otra manera, planos, estamos, pero, pero metida.
1: Exactamente. Y muchísimas gracias a todos ustedes igual por haber llegado al final de esta entrevista. Nos vemos a la próxima con otra entrevista más de A Girl Talks Formula One. Bye. Eso. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.